0: Für Berliner Ostkinder ist es der Rummelplatz schlechthin gewesen, der Spreepark am Plenterwald in Treptow. In den 70er Jahren eröffnete der Vergnügungspark mitten im Wald. Pavillons, ein Riesenrad und ein halbes Dutzend Fahrgeschäfte haben jahrzehntelang dort für Vergnügen gesorgt. 2001 allerdings ging der Vergnügungspark pleite und seitdem steht das 269.000 Quadratmeter große äh, Grundstück leer. Damit soll dann aber ab morgen hoffentlich Schluss sein. Das Erbbaurecht für das Gelände des Spreeparks wird zwangsversteigert. Aber so richtig finden sich offenbar keine Investoren. Woran könnte das liegen? Im heutigen Stadtgespräch steht genau dieses Thema im Mittelpunkt. Mit Stefan Jakobs vom Berliner Tagesspiegel spreche ich über den Spreepark und über die Schwierigkeiten, da Investoren zu finden. Schönen guten Tag, Herr Jakobs. Guten Tag. Das Erbbaurecht für den Spreepark soll morgen zwangsversteigert werden. Worum geht es da genau? Was für Rechte erwirbt man denn da, wenn man mitsteigert?
1: Man erwirbt eigentlich sehr wenige Rechte und sehr viele Pflichten dieses Recht ist im Wesentlichen die Erlaubnis, das, was dort in Ruinen noch vorhanden ist, nämlich diese, diese Show-Fahrgeschäfte und Rummelbuden und so weiter, zu erneuern und weiter zu betreiben. Das heißt also, einen Vergnügungspark sozusagen auf Basis des Vorhandenen aufzubauen, wobei natürlich das wirklich Vorhandene praktisch unbrauchbar ist. Und man darf aber andererseits jetzt auch nichts groß neu bauen. Und das ist die große Einschränkung. Das heißt, man kann wieder einen Vergnügungspark machen, man kann das sicherlich auch andere Attraktionen anbieten, als diese Saurier, die da zum Teil also noch vom Gras überwuchert in der Wüste liegen und das Riesenrad, was vor sich hin rostet. Aber es muss ein Vergnügungspark sein. Man muss auch nach aktuellem Stand eine relativ hohe Pacht, also ich glaube, es ist jährlich ein sechsstelliger Betrag, ans Land zahlen was sicherlich dann später verhandelbar ist, aber im Moment eben da noch so drinsteht. Und es gehört einem eben streng genommen nicht. Das Gelände, Also das Eigentum an diesem wunderschön gelegenen Gelände bleibt beim Land.
0: Es hat ja durchaus einen gewissen Charme. Also Sie haben schon gesagt, es ist alles sehr überwuchert und romantisch und sieht sehr idyllisch aus. Aber es passiert in der Tat nicht viel. Der letzte Betreiber war Norbert Witte. Oder Betreiber muss man ja tatsächlich fast in Anführungszeichen setzen. Denn unter ihm ist der Park ja mittlerweile tatsächlich ähm, zu diesem überwucherten ähm, Gelände geworden. Warum hat der Mann nichts damit? gemacht oder warum konnte er vielleicht auch damit nichts machen?
1: Tja, also möglicherweise hatte fing es tatsächlich damit an, dass es einfach erstmal nur nicht gut genug vermarktet hatte. Nun stand natürlich irgendwie auch nach der Wende sicherlich die Welt anders offen, als sie es vorher war und es gab eben plötzlich viel mehr Attraktionen. Also die, warum die Besucherzahlen so runtergegangen sind nach der Wende, ist vielleicht schwer zu beantworten, ob das nun jetzt an Herrn Witte lag oder insgesamt auch an dem grundsätzlichen Konzept. Es war eben ein Vergnügungspark von 1969 in der DDR gemacht. Das kann einfach auch daran gelegen haben. Aber Fakt ist jedenfalls, es ist jetzt eben schon zwölf Jahre wirklich tot und ist so ein Abenteuerspielplatz und reizvoll für Führungen, die es da am Wochenende gibt, weil es einfach tolle Fotomotive gibt, wie da alles zuwächst. Und das Problem ist da glaube ich jetzt auch begründet, dass einfach alles wirklich so runtergekommen ist inzwischen.
0: Haben die Berliner denn trotzdem irgendwie noch so eine, so eine emotionale Beziehung zu diesem Park, zu diesem Gelände? Oder ist es inzwischen auch egal, was damit passiert?
1: Ich glaube, es ist nicht egal. Wobei die Stadt da, denke ich, in diesem konkreten Punkt, das ist aber meine persönliche Einschätzung, ist die Stadt noch geteilt, weil Westberliner haben dazu keine wirkliche Beziehung zu diesem Park. Die haben sie höchstens, wenn sie mal bei so einer Führung dabei waren. Also wer da war, der schwärmt eigentlich, auch wie das da aussieht und wie eben dieser verwunschene Charme, wie es halt nach der Schließung ist. Während die anderen sicherlich die DDR-Kinder sind, die da eben, weil es war der einzige Vergnügungspark dieser Art in der DDR, der auch ganzjährig im Betrieb war. Und wer da eben zwischen 1969 und der Wende mal war und da vielleicht seine, seine schönen Sommertage verbracht hat oder so, der hängt natürlich irgendwie auch mit dem Herz dran. Und da ist sicherlich der Faktor Nostalgie nicht zu unterschätzen. Sie haben
0: es ja gerade gesagt, es ist nicht so leicht, einen Investor zu finden, eben weil da so viele Auflagen drauf sind, unter anderem, dass es weiter eben so ein Vergnügungspark oder ein Freizeitpark ähm, bleiben soll. Vermutlich wäre es viel leichter, wenn man einfach sagt, okay, Baugrundstücke, äh, potenzielle Baugrundstücke in Berlin im Grünen und in Wassernähe sind ja irrsinnig gefragt. Da wäre das wahrscheinlich im Null nichts weg.
1: Ja, da würde der Preis sofort durch die Decke schießen. Keine Frage, weil ich glaube, eine schönere Wald- und Wasserlage, die auch so stadtnah, innenstadtnah liegt, ist fast nicht zu finden. Aber es ist eben ein Landschaftsschutzgebiet und aus gutem Grund sagt der Bezirk, der also dafür zuständig ist, der Bezirk Treptow-Köpenick, dass er also Wohnungsbauten dort nicht zulassen wird, weil sonst könnten sich tatsächlich Investoren das vergolden. Und ein Teil, man muss dabei auch bedenken, ein guter Teil des Spreeparks, mehr als die Hälfte, ist formal, zwar Spreepark, aber jetzt nicht eingezäunt und dadurch ein Wald in der Stadt. Und das wäre natürlich für die Allgemeinheit ausgesprochen schade, wenn sowas dann also plötzlich irgendwie mit Wohnstraßen durchzogen würde und bebaut würde. Und das wird eben ganz klar ausgeschlossen.
0: Gibt es denn Interessenten, von denen man weiß, dass sie sich morgen beteiligen werden?
1: Ähm, also man weiß von verschiedenen Interessenten, die schon mal wollten und abgesprungen sind, was in der Vergangenheit vor allem eben an diesen Auflagen lag, unter anderem auch, dass also nur sehr beschränkt Parkplätze überhaupt gebaut werden durften und die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwar nicht schlecht ist, aber auch nicht so perfekt, dass man verzichten kann. Insofern weiß man von Gescheiterten, ob die jetzt versuchen, da wieder ranzukommen, weil jetzt durch diese Zwangsversteigerung auch die Altschulden dieser früheren Betreiberfamilie also nicht mehr mit übernommen werden müssen. Könnte sein, dass sich von denen, das waren also einschlägige Rummelbetreiber aus verschiedenen Ländern, auch aus Europa, könnte sein, dass sich von denen jemand meldet. Gibt aber auch noch eine Initiative von jungen Leuten, die irgendwie gerne na, eine Stiftung gründen wollen und da irgendwie was Schönes, naturnahes mit Bienenzucht oder irgendwas machen wollen. Und ein bisschen Handwerk, aber das ist alles noch sehr frisch und sehr unklar. gibt auch noch einen, der jetzt zurzeit das Gelände bewacht und dort Führungen anbietet, das so ein bisschen vermarktet. Der will es wohl auch haben, hat aber offenbar kein richtiges Betreiberkonzept. Und kurzfristig kann keiner damit Geld verdienen. Insofern ist überhaupt nicht sicher, dass das morgen tatsächlich weggeht. Wie viel
0: wird denn erwartet? Also wie, mit, wie in welcher Höhe wird gesteigert?
1: Ja, also der Verkehrswert liegt bei 1,26 Millionen Euro. Wie gesagt, es geht nicht ums Grundstück von fast 30 Hektar, sondern um dieses, um diesen Erbbaupachtvertrag, also dieses Recht nur. Und auch dieses Gericht vom Gericht beauftragte Gutachten, habe ich mal gelesen, das enthält also so viele Abers und schon einen Pauschalabschlag von 50 Prozent, eben wegen der vielen Unwägbarkeiten und weil das so ein spezieller Fall ist. Und das Mindestgebot, also jetzt die Hälfte von diesem Verkehrswert, gut 800.000 Euro, ob es dafür weggeht, muss man sehen, sonst gibt es vielleicht noch einen zweiten Termin, da könnte diese Wertgrenze dann fallen, da wird es vielleicht nochmal billiger, könnte auch sein theoretisch, dass das Land morgen mitsteigert, was es aber offenbar nicht vorhat, also es ist ganz ungewiss und auch die Frage, ob das nicht vielleicht dann später doch mal noch für einen Euro weggeht, aber an einen, der dann wirklich ein tolles Konzept hat oder so, würde ich nicht ausschließen wollen.
0: Also es ist im Moment relativ unklar und offen, ob die Stadt Berlin, wie sie es sich wünscht, einen Bürgerpark kriegt mit Ausstellungen, Konzerten im Kletterwald und so weiter im Spreepark. Morgen jedenfalls wird das Erbbaurecht für den Spreepark zwangsversteigert. Und darüber haben wir gesprochen mit Stefan Jakobs vom Tagesspiegel Berlin. Vielen herzlichen Dank, Herr Jakobs. Gerne. Das Stadtgespräch bei Detektor FM wird präsentiert von Nextbike, dem Fahrradverleihsystem.